0: 哎，那讲到刚刚那个事情，我突然想到一个无聊的事，因为我不是跟晨晨有拍的影片嘛，然后呢，反正就是有网友传给我，他说他们在第一看看到一篇讨论文章，就说彩铃跟晨晨好像有火花，<笑>我想说，哎
1: <笑><是>，我想想看，其实我不是百分之百了解你的择偶的逻辑。<笑><笑>但我觉得你应该有一点点外貌取向，有啊，一定要有外貌取向。不是很多女生都会讲说，我有外貌取向，会说我要一八零，我要干嘛？但是其实搞到最后，就会发现她可能会交往一个很丑很矬的家伙。<笑>你懂我意思吗？啊、我觉得女生讲的一些外貌，我觉得常常都是唬烂的。可是我、哦是啊、我觉得你的外貌取向应该是认真的。<笑>
0: <笑>等一下，我平常做了什么事让你有这样的想法？
1: 因为呢，你是一个非常喜欢韩团的人，喜欢韩团的这种没啊，嗯、就是这么肤浅。
0: <笑><笑>我是大 S， 你知道这件事吗？哪件事？反正就是大 S 以前不是跟蛮多明星都有传绯文或者交往。我小时候就是在看，没、呃、有，我先打断你
1: 、哦大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱维杰。今天是我们的新资料夹 Number
0: Eighty Two，Eighty Two，Yeah Yeah Yeah，One yeah,
1: Eighty Two。然后在我旁边是我可爱的小助理
0: ，呃，瓜办大 S。<笑> <S
1: <笑> hold it，Hold it， 咚咚咚。好，你刚刚讲你要讲什么？忘
0: 记看哪个综艺节目，然后我就印象中大 S 就是有讲过，他就是想要跟帅的人交往，遇到帅的她就会想要去主动的追求这样
1: 。你看你们这些草莓啊，<笑>就是真的很外貌取向的草莓啊，他们彼此之间是有一些气质是可以感觉得出来的。真的、哦，对我就是可以在你身上闻到那个草莓啊味，因<笑>为<笑><笑>你知道前几天就有一个朋友就是那边跟我讲说，哎、欸，我做梦梦见你跟彩玲交往，就是不可能。<笑><笑>彩玲很肤浅，我的外表根本没有达到他的这个心目中理想的 P R 值，
0: 好像也不是这样讲，因为你可能本来就不在这个范围之内。你是说我根本不是，就是因为你就是一个老板，然后没有人会幻想要跟老板在一起，怎么会
1: 没有人幻想跟老板在一起？你现在立刻去 Seven Eleven 的那个书架上，里面有一堆霸道总裁，全部都是跟老板谈恋爱，好
0: 像也是哎
1: 、欸，欸、我可以跟你讲，这是我朋友跟我分享的一个故事，我觉得好 can、喔、个女生朋友，她说她之前在。在美国留学的时候，嗯、留学结束，他在呃美国的一家企业实习。那个时候他有一个部门的主管，然后长得非常帅，平常都会穿着西装啊，看起来就是精英的样子
0: 啊。哦、然后有一
1: 天加班到很晚，办公室的人都走了，那个主管突然间从他的那个抽屉里面，嗯，拿出一瓶威士忌，两个下杯，然后就问我那个女生朋友就，就是说你要不要喝一杯威士忌？然后他就说，可是我平常不太喝威士忌，但是他没有理他，他就把那威士忌倒到下杯。然后呢，给我<么><笑>讲完。<好>然后呢，用力喝了一口之后，突然之间就跟他接吻，嗯、然后把那个威士忌灌进去。<么>然后，然后接下来那个主管就跟他讲说：“我相信你，从今天之后就会开始喜欢威士忌的味道了。”然后他们就疯狂做爱。<笑>
0: 好电影
1: 剧我说你这什么东西？你这什么东西？東西<笑>然后我就说，哎、欸，他太敢了吧？如果你生气怎么办？之前你们之前又没有真的在搞些什么乌龟 boy， 他就以为他可以做这件事情，他以为在演罗曼史吗？然后后来他就说，那你们之后有交往吗？我这样问他，嗯、他说哦没有，因为两个礼拜后我就回台湾了。啊啊啊然后我就说，干，那他根本就是心里想说，反正丢脸也没关系。对，这个女生的两个礼拜后就回台湾了，对、啊、就算他拒绝也没差，就只有两个礼拜。对，这这整两个礼拜就结束了，天呐！啊！哎，这件
0: 事情是发生在 COVID 19爆发前还后
1: ？呃、这是很久以前的了。因
0: 我、啊、想说，如果爆发后还是这样子给人家强吻，有点无法
1: 。这根本就不是重点。
0: <笑>很在意染疫？<笑>不是那，那
1: 这样的话，他是接完吻就跟他讲说：“<笑>我想你从今天开始就会非常喜欢 COVID 19的味道。”<笑>你不可以这样子吧？没品呢，所以我要讲一件事情，是有人会喜欢老板啊。对，但但我们是要鼓励这个行为，因为刚刚那个行为，我说真的，如果今天在听我的节目，有任何人正好是男性，然后也是主管，嗯，哎，也不要男性啊，任何一种性别都是一样的。不要以为这个浪漫故事可以给你什么勇气，让你对办公室的其他女同事，或者是啊，不要不不仅是女同事，男同事，或者是 whatever， 任何一种性别，你觉得你可以做这件事情
0: ？刚刚那一段故事不是一个什么启。吧，就可能哎、欸，你攀算很久了，然后说哎、欸，突然听到新资料家讲说这个强吻主管的故事，那该不会我也可以吧？不是，<笑>不不可以，<笑><笑>这只是一个偶然，对，而、呃、且这真是是个偶然。<笑>啊、我
1: 那个女性朋友，她本来就是在感情方面属于比较大胆的人，而且我觉得有些人是这样了，就是说，当你在国外的时候。你的大胆程度有可能比在台湾的时候再多一点点。我觉得会有一句话叫什么 ？What happens in Paris？ 呃，就让它留在 Paris。接下来应该进入上周星座运势。没错，我都比较简单啊。好，那你先讲。因为我先跟你讲，我本来想要讲一个，但是你就后来发现这个也是本周的新闻之一。哦，那你就讲。所以我觉得，我觉得没关系，我们就留在后面的新闻讲，好不好？我讲一个比较简单的啊，双子座本周应该会有一个心情叫做兄弟，你为什么要搞我？就是他自己最信任的人，这么多年来。这么多的风风雨雨，他都一直支持着他。可没想到在关键时刻，他就捅他一刀，他超级不爽。我在讲的是我们这个伟大的中国的习近平主席，<笑><笑>因为最近不是因为正好乌克兰跟俄罗斯发生战争嘛？没错<錯>，俄罗斯的普丁前几天发了一个声明說，说以下这些国家都被视之为是对俄罗斯不友善的国家，<笑>呃、其中台湾正好就在上面。没错<錯>，这是他这样一讲了之后，他等于直接承认台湾是一个独立的国家謝
0: 謝。谢谢普丁，谢谢
1: 普丁。我觉得这时候，因为现在正好中国的很多网民，嗯。可能也都是非常的支持这个俄罗斯的立场，在这个情况底下，他们一定鸡鸡错乱，他们一定有一种哎、欸，等一下，我要骂他吗？我要出征他吗？我
0: 现在鸡鸡往哪摆
1: ？所以我觉得双子座哈，习、哦、近平一定有一种，等一下，我到底要不要骂普丁，骂不出口啊，
0: 好难骂、哦。对，以
1: 前他一定会骂，他现在说不出口。对
0: ，不知道要怎么办。没
1: 错，这就是我讲双子座的状况。
0: OK， 那我要讲上周星座运势是天蝎座。好
1: ，天蝎座怎么了
0: ？天蝎座呢，可能会因为讲出蔡英文而被笑。我要讲的是余文乐。哎，余文乐怎么了？他。上周在他的 IG 写的中，他分享一个他跟吴建豪的合照，搭配的文字他就写说 “Love you bra b r a 那个 bra”。<笑><笑>那时候呢，就很多人，包括杜文哲，都有出来质疑说：“哎，你是不是要打 bro， 但是打成 bra 了？”大家就开始笑他，然后连那个香港的 IKEA 都用当天赶快来做一个社群的贴文。IKEA
1: 动作都好快、啊，<笑>对
0: ，香港做什么？<笑>反正就是放了一个 IKEA 的那一个购物袋吧。然后因为那个购物袋的瑞典文的开头就是 b r a 什么什么的，然后香港 IKEA 就特地把那三。三个字放大这样，可是后来呢？余文乐也有在他的 IG 贴出解释，他就说呢，他要讲其实是 B R A H，bra 还贴了那个 B R A H 在英文字典里面的解释，就是说这个 bra 代表是哦，你要称呼一个交情很好的男性朋友，啊，也可以简称为 B R A， 就是 bra。他然后他还写了一个 thanks， 就是说哦，谢谢大家的指
1: 教哦，但是我其实没有讲错这样。<笑>不过你说杜文泽去下面去酸他嘛，对不对？对啊
0: ，杜文泽还在自己的脸书跟他老婆合拍了一张几乎一样子构。图的照片，然后来讽刺那个余文乐，
1: 因为我记得杜文泽最近其实正好好像有一篇文章还是报道，他有特别讲了一下，可能他觉得在他心目中有些香港艺人特别舔供，然后他是、嗯、是有点看不起的。嗯，其实我记得有包含余文乐在内，所以他这个已经不是那种朋友之间的那种，呃、这个是
0: 完全的嘲讽
1: 。对，他是真的发自内心在嘲讽这个人。
0: 我记得杜文泽好像还有酸余文乐，就因为余文乐不是香港艺人嘛，对。可是他后来呢，是跟台湾人结婚。嗯。可是呢，就是之前在那个呃香港的反修例事件的时候，余文乐也有。出来就是护钢筋啊什么的，杜文泽就是说最棒的一个状况就是你是香港人，可是呢你娶了台湾老婆，同时又可以当护旗手在中国赚钱
1: ，你<笑>说很安全就对了。<笑>对对
0: 对,對，就是你等三边都有固到这
1: 样。Yeah, OK OK， 好，嗯，其实我本来的星座运势呢，其实也是跟蔡英文有关系的。怎么？好烦哦、喔，让我觉得很不爽。
0: <笑>你是要讲黄国昌的小孩吗？
1: 不是，你又没立在这上面。Oh <笑>好，算了算了，我留在后面讲。我要决定，<麼>我还还是要留在后面讲。那
0: 、啊、如果后面没有讲到怎么办？我去死。<笑><笑><笑>那你知,知道为什么刚刚讲到黄国昌的小孩
1: ？黄国昌小孩怎么样
0: ？因为黄国昌以前几天有爆出什么，他的小孩考多亿，然后小学六年级，嗯、多亿考到九百四十分啊
1: ，是很厉害的意思。就
0: 是很厉害的意思。那时候就是因为新闻会报道嘛，然后下面就有网友说，看来黄国昌真的很讨厌蔡英文。所以我才以为你是要讲黄国昌的小
1: 孩。<笑>相较徐文乐的蔡英文，对黄国昌就特别讨厌蔡。英文
0: <笑>对这个特别好
1: 笑
0: 。<笑>那上周有一个网友回想，因为我们上周不是有讲到那个彩色梦境跟黑白梦境？哎， hey, 对，就一个网友，他就说呢，他想要跟我们分享一个有趣的经验，就是说，他有一个大学的学妹有灵异体质，学妹她就分享说，晚上睡觉的时候呢，她会灵魂出窍，到处游荡。这个其实是可以训练的，训练的方法就是你晚上在梦中你数自己的手指，如果你可以数完的话，久而久之，你就可以试着灵魂出窍。我
1: 有一个疑问，什么叫做灵魂出？嗯如果他今天只是做梦，自己到处拍拍照， oh. 这不表示他灵魂出窍啊？ Uh. 你也只是在做梦而已嘛。Uh. 灵魂出窍的证据要拿出来，<笑>但没关系，我们先假设他有灵魂出窍，你继续讲、啊。
0: 这听众就说他听完就觉得。在梦里面数手指有什么困难的？可是呢，经过了很多年之后，他在梦境中想起要数手指的次数只有两次，而且呢，这两次都没有成功数完，因为当他要数的时候，他永远只能数到第四根。<笑>呃、可是在梦里面，他的手指有六根。<笑><笑>对，然后他就是要说，呃、希望就是瓜吉彩玲有空的时候也可以试试看在梦里面数手
1: 指，这基本上就是慧根啊。对啊，在梦里面，你要第一个能够想到记得要去数手指，嗯、第二个你手指最好是要有五根，然后你还能够数得完，<笑>所以这整件事情其实真的没有那么容易。还有刚刚讲到一个蛮大的关键，就是说在梦中要记得数手指，因为绝大多数的人在做梦的时候，就好像在看电视连续剧一样，其实你没有办法控制自己发生的事情，你只是任由这件事情不断的往前推演。<錯>所以其实你知道有一个东西叫 Lucy Dream， 清醒梦，它的意思就是说有些人认为其实可以透过训练的方式，让自己变得可以在梦中主宰这个发生的状况。嗯，其实这件事情。蛮爽的、欸，对啊，因为你平常你不能控制自己的梦的时候，所以你可能梦到会一些是可怕的事情，被怪物追啊，被人杀啊，<對>被车撞啊。嗯、但是没有，你现在可以控制的话，你可以跟一百个辣妹做爱，
0: 想要干嘛都可以
1: 。李东海会直接跟你接吻，<笑>嘴巴里面做这种梦。<笑>另外跟你接吻的时候，嘴巴里面还有威士忌，再加上一点 COVID 19。<笑>大礼包，包<笑>一次送给你。但是问题是，关于说讲黑白梦的事情，嗯，那时候我们不是有讲说，我们发现身边的朋友绝大多数人都是做彩色的梦，没错<錯>，好像也没什么人在做黑白的梦。嗯、就有一个观众有留言说，怎么办？他就真的是做黑白梦的人，啊、他就说他从小到大都做黑白梦，顶多有一点咖啡色，他觉得好难过，在这个世界上，他好像是一个很孤独的人
0: 。哎、欸，好神奇哦，好
1: 神奇，是真的有这样的人。但是问题是呢，你记不记得上个礼拜我们还有提到另外一件事情，就是说，我有讲说，因为我记得是我小时候看过这一。嗯一篇研究报告，可是因为毕竟我现在对我个人的记忆已经非常没有信心了，所以我很担心这又是一个幻想的报告。但是有一个观众他传私讯给我，他说他也看过一模一样的报道 ，OK， 而且他说那个报道是一个六零年代的研究，然后那个六零年代的研究呢，在之后是有后续的，嗯，他说其实，在六零年代之后做黑白梦的人越来越少。现在这个社会上变成是做彩色的梦才是主主流，关键是在于彩色电视机的发明。哇，他说因为彩色电视机的出现，使得大家做梦的颜色变多了，好合理哦。所以，我们只能跟那一位做黑白梦的同学讲，嗯、你要不要多看一点电视？<笑>大概是这样啦。哈<以>、哦、，OK， 好了，关于上周的一些回想。
0: 好，接下来呢，讲一些 follow up， 就是一些后续追踪。其实我上个礼拜讲错，因为我上个礼拜讲在头发上面刻“金一”两个字，我那时候说他是高雄人，但其实不是，他是新北综合人
1: 。对，是不是要跟高雄人道歉？
0: 我跟高雄人道歉，对
1: 你也是高雄人，高雄
0: 人跟高雄人道歉。前一天下午，这一位金义哥突然跑进某一个民宅，<笑>他有一个名字叫金义哥，<笑>已经直接有名字，他突然跑进某一个民宅里面拉屎
1: 。等一下，我想问一个问题，他该不会平常其实有在做餐点外送的服务？<笑>
0: 欸、我也想到这件事情
1: 。他曾经去过魏如萱家
0: 、欸，他跑进某一个民宅的一楼里面拉屎，拉完屎呢，他还先把裤子穿上，咚咚咚跑上四楼，拿出卫生纸，并且把裤子脱下来擦屁股。擦完之后呢，把卫生纸丢在四楼住户的门口就跑。到了晚上，四楼的住户开门准备去买晚餐，看到地上哎、欸、怎么有沾到大便的卫生纸，他就去调阅监视器，掉了之后呢，食欲全消，决定报警提。提
1: 高。我其实有一个疑问，他上次。私会头上刺一个金翼这个东西，嗯，所以他打赌打输了嘛，对。那为什么他现在突然之间跑去人家家大便？<笑>他是不是很不会打赌？<笑>而且有
0: 一个疑问，就是他不是通缉犯吗？
1: 对他为什么现在没有在监狱？就是为什么？我其实也蛮好奇。但是通缉犯有很多意思，他可能有犯了一些罪，正在被控诉当中，可是他却不知道跑到哪里去了。嗯，所以当然是要把他想办法逮捕归案嘛。哦、但也许他已经处理完这部分的事情，暂时可以在外面拍拍照。我不了解了、哦，也有可能。好了，接下来进入到我们的新闻的部。分。部
0: 分对，这则新闻呢发生在中国浙江杭州，有一位行姓女子，她姓邢，她是十一岁。前几天呢，她就是到一家超市去买菜，结账的时候呢，那时候收银员是一个二十九岁的女生，收银员她就喊说阿姨，这一位行姓女子听了呢就觉得不太开心，她就跟那个收银员说：“哎、欸，我其实没有比你大多少，那你不要叫我阿姨，我心里有点不舒服。”这样，然后她说了这句之后，<笑><是>她就是还骂了那个员工十几分钟
1: 。哎、欸，你还记得我以前在呃，应该是 podcast 跟直播都有讲过这件事情，就是我刚开始去那个市场。我就讲过一样的事情。对，可是我那时候是对一个应该有六十五岁以上的婆婆讲，阿姨。马上被我旁边的工作人员骂，他们说你白痴吗？在这种社交场合，<笑>你只能叫大姐。没错<錯>，没有在叫阿姨的。我现在也知道不能叫阿姨，每个都大姐，每个都我大姐。
0: <對>后来呢，因为那女生她骂了收银员十几分钟嘛，然后收银员听到一定会觉得很怪啊，就是怎样叫你阿姨不行吗？然后那收银员就直接向她说：“我这么叫怎么了？我就叫阿姨怎么了？”后来行女她就觉得明明就是四十一岁比二十九岁没有大多少，你要叫的话你叫大姐就好，为什么一定要叫阿姨？然然后结账完之后呢，他就跟那个收银员要收据，收银员呢就直接很用力的往桌上放，然后那个阿姨就说：“你这什么态度？”收银员听到之后可能也很不爽，他就直接把原本要放在桌上的收据直接把它丢到地上，然后还骂
1: 了一声“神经”。哎、欸，我发现中国的一些惯用语好像跟台湾真的没什么太大差别、啊。你说“神经嗎”吗？神经啊。<笑>然后阿姨这个说法好像也是一样的，我以为<對>他们还有一些比较比较 local 的讲法。大婶我叫你大婶又怎呢？又怎么了？<笑>又咋了
0: ？洗<笑>女，她就拿着。手机指着店员，然后可能也是念他几句，店员可能觉得你看他念我十几分钟还不够，就直接从收银台走出来，走在那个阿姨旁边，然后就直接揪着她的头发，还踹她，反正就皮卡挡
1: 球。前面我说真的哈，完全是行女的不对啦。但是问题是这个店员走出来哈，揪人家的头发还踹她，哎，这个就不行啊。
0: 这个行女她被打的时候，她就选择报警嘛。后来收银员就是付给那一个行女五百块的人民币之后就离开，然后也有辞职这样。后来记者就访问店长说。哦、那个邢女士觉得她其实没有比员工大多少，但被叫阿姨，她很不舒服。店长就会说：“哦，对对对，那一个邢女士呢，可能有点比较不注重保养，看起来比较沧桑一点。”新闻的最后一幕就在店里面，店长呢就代替员工向那个邢女士道歉。店长就是一直说：“对
1: 不起，对不起，对不起，阿姨
0: 对不起，啊、姐姐对不起，美女对不起，阿姨对不起，阿姨对不起，姐姐对不起，美女对不起，对不起。”等一这也是影片
1: 里面的内容吗？对啊，
0: 对啊，她、啊、是故意的吧？我就不知道。是不是故意的？因为店长很认真的在道歉，就是、说：“哦，阿姨对不起，还鞠躬什么的？”啊，不是
1: 姐姐对不起、欸、對對對啊，美女对不起，<笑>这是演搞笑片吧？因为
0: 店长从头到尾，他透露出一种很无奈的感觉，他可能就觉得：“哦，我只是开一个超市，怎么会有这种人来给我闹东闹西？”<笑>
1: 这点真的是不得不讲，女生对自己的称谓哦，时常处于一个非常错乱的状态。我举个例子来说，<好>大学生可能才二十岁左右。直接就在自己的那个社群媒体上面 p 一张照片，说：“我已经是老妹
0: 了。”哦，有啊，比如说大学三四年级的女生，她们都会说自己
1: 是老妹，自己是老妹，我已经老了，人老珠黄了。而且不要说什么大学生，我还看过国三的女生，嗯，说啊，我已经是老妹了。我心想说你疯了，国三生也在那边讲自己老妹，所以你是跟谁比啊？我看我觉得这有个关键是在说，因为女孩子在真的很年轻的时候，嗯，喜欢被别人认为自己很成熟，会
0: 一直想要像大人
1: 。你看，你记不记得以前我们很流行过？一种卡通，就是那种魔法少女。她平常是一个可能国中生，嗯，但只要拿出了魔法棒，然后转圈圈之后，她立刻变成成年的大人。哦、我觉得她是一种隐喻，是在讲说很多的少女，那种国中生、高中生，她们内心都有一个期望，是快快长大，可以穿漂亮的衣服，扮演各种职业。其实这个我就说明了，我觉得其实小女生其实那种迫切想长大的念头，嗯、可等到她们真的有点年纪了，就不会再讲自己了、欸，对，开
0: 始很紧张，开始很紧张，开始想当嫩妹，开始想当嫩妹。哎、欸，这时候妆法
1: 全部都会改变。比如说年轻的时候可能会留。长头发，可是有很多人年纪大一点点的时候会开始剪短，而且
0: 还会剪妹妹头
1: 。对，哎、欸，你看是不是很烦？<是>到底要到几岁他们才能够接受被人家叫阿姨？等到你当阿妈的时候，你才会觉得这个是 OK 的吗？
0: 我自己是没有什么差哎、
1: 欸。你有遇过有人在路上叫你阿姨吗？哎、欸，也不会。好了，因为你真的看起来还是个、啊、
0: 有有有啊！我最近一次有被叫阿姨的时候，就是我侄女会叫我小阿姨啊。当然，这就是
1: 这是一个称谓，对啊，因为你在家族里面的地位是这样。对啊，可小阿姨听起来蛮色的。<笑>
0: 请不要想到一些有的没有的 A 片，我在讲子女在边给我讲 A
1: 片，奇怪。好，那假设我今天女生就是好年纪有一点成熟的女生，嗯，都不喜欢這叫她阿姨，所以导致这个社会上普遍对所有的女生，嗯，我们都叫她大姐。叫久了之后，最后会不会大家也觉得叫我大姐也觉得很老啊？因为你看到路上可能有一些四五十岁的也被叫大姐，嗯，所以今天一个三十岁的女生就说：“哎，你叫我大姐什么意思？”<笑>我跟你有差几岁？开
0: 始敏感，开始什么词都不能
1: 用。我不知道这个社会是不是该发明一些新名词？女孩
0: 儿，全部都叫女孩儿，全部都叫女孩儿，啊、叫。道
1: 。大妹子，大妹子的時
0: 候，<笑>就是、哦，就你虽然呃年纪有点大，但你仍然是个有妹子气息
1: 的對,對,对，在我的心里面，你就是个妹子。<笑>好硬腰，生活好痛苦
0: 。<笑>现在讲呢，就是这一个礼拜的流量密码，大 S 的新闻。可是，因為因为我们礼拜五播出的时候，应该那个什么二十年前手机号码的梗，应该已经过了。不不重要，没关系
1: 。我们<笑><對>我们继续讲。那刘总
0: 突然拿起手机
1: ，没事，你继续说，快点。快点
0: 。快點好，反正就是这礼拜最大的一件新闻，就是大 S 跟酷龙结婚嘛。哎、欸，这很
1: 震惊哎、欸，你知道吗？新闻。说出来之后，我的同温层整个爆炸性，每个人都在剖剖这个，真的、啊，嗯、我的感受啦。嗯，因为我觉得女生之所以剖这个新闻，是因为她本身非常的浪漫，从爱情的观点角度上来讲，<錯>会让人觉得哇哦，什么二
0: 十年前的初恋，天呐、啊，咱们最后还
1: 是在一起，天呐、啊，虽然大家都已经五十岁了，对，仍然是一件很感人的事情。可是男生呢，分享这件事情，虽然他们也可能觉得蛮有趣、蛮震惊的，因为有初恋情节的男生也不在少数。嗯、举个例子来讲，这世界上最有名的有初恋情节的人就是村上春树，哦、他几乎写的小说多少都。我有一个很厉害、很可怕、让人难忘的初恋情人。可是我发现男生在分享这个新闻的时候，都有点矮哟。你知道为什么吗？为什么？你觉得是为什么
0: ？啊，因为他们……我想一下，因为他们不想要曝露出他们阴柔的一面、感性的
1: 一面，因为他们都讨厌大 S。是吗？我跟你讲，因为我的同温层的男生了，真的是蛮多人不喜欢大 S
0: 。哦，是啊。
1: 所以我觉得大家都会有一种，就算要泼，我也都要特别强调，我不喜欢大 S。但是，但是。酷隆很棒，硬要强调，像女生几乎都在泼说哇，打电话给二十年前的初恋，然后呢彼此之间还都觉得对方仍然是心目中的最爱，如何如何，这是一件很美的事情。男生讲都是什么，你知道吗？我跟你讲酷库隆这一张瓦赞，当年哈他们那个团体哈突然之间全亚洲，红遍全亚洲，结果突然之间江源他们的一个团员出车祸对对对，然后那个时候呢经纪公司本来说啊不然你单飞好。」他说不行，江源是我的伙伴，我的 m a 所以我们要。在一起，然后他就说：“好，那我们不可解散。”嗯，然后呢，接下来两个人合写了一首歌啊，合写完歌之后，本来说要一起上台表演嘛，可是问题是那时候库隆就讲了一句话，他说：“江源他站不起来，可是我可以坐轮椅。”<笑>所以他们在台上的表演就一起排了一段轮椅舞哦，真的啊、哦！当年酷龙红到一个爆炸嘛、嗯，后来那个团体因为毕竟真的再重新复苏变得很困难嘛、哦，所以后来酷龙呢他就觉得说，那我也就不要继续从事这个偶像的行业，嗯、他就转型当一个 DJ。所以你去看他的 Instagram 账号，账号就叫 DJ 酷。啊、哦。然后你想想看，像这样的一个男人，哎，我想,想看快三十年，他发现他当年的最爱离婚了，他马上第一件事情是跟他说：“其实我最爱的还是你，希望可以跟你在一起。”男人的典范啊。<笑>
0: 顾老顾老婆
1: 大哥，哈哈，男生分享的视角完全都是。他妈的酷龙就是我心目中男人典范，他是真正的硬派。嗯、呃，我觉得他，因为他他对大 S 真的太不爽。嗯，他下面还会附加一句，就是说，哎，可惜败在大 S 这个女人身上。啊、我还看到有人在下面写说，我希望有人可以告诉一下酷龙大 S 的真相。
0: 怎么真相啊？<笑>你们认识大 S 吗？ <S <笑> <S 所以我就说，
1: 我身边的同温层很有趣。
0: 好，我刚刚看,看到一个梗图，那梗图就是说大 S 是寻龙高手，因为他以前有跟过蓝正龙嘛，现在跟酷龙，然后他。以前还跟暴龙，你知道暴龙是谁吗？暴龙是
1: F 4的那个暴龙、欸，你怎
0: 么会知道？然后他就是在以前也有一个暴龙传出绯闻。<笑>他是寻龙高手，厉害！哎<笑>、欸，听起来真的好厉害。他对龙这个之情有独钟，哎，为什
1: 么？我觉得他应该要做，因为有谣传，不是谣传，好像应该是真的有，就是他在脚踝还是小腿那边曾经刺酷龙的名字
0: 啊。对，酷，就是他是一个中文的酒嘛。
1: 对对对对对对。嗯、可是后来，因为他跟那个蓝振龙交往的时候，他为了怕这件事情尴尬，或者人家觉得不开心，嗯、所以他把那个雷射给除掉。对啊。其实他从一开始只要刺一个龙、哦
0: ，都是要给、欸。<笑>对，
1: 他都他都说我这都是。为<喂>你
0: 试一次可以用一辈子，我这么厉害，
1: <笑><笑>不知道如果这酷库龙，如果假设真的不幸啊哈，嗯、这一段就是迟来的婚姻还是结束了的话，啊嗯、不知道下一个龙是
0: 权志龙啊 ，Oh my god， <笑><笑>直接攀
1: 上高峰，欸、因为。好像也不是完全不可能，这有点像是在玩过关游戏，因为他现在搭上了前往韩国的路，啊、所以下一步遇到全智荣的机会就来了呢
0: 。用民音做就是一个死神在敲门的那一个徒弟，第四根门就是全智了。<笑><笑><笑>然后，因为他那个电话号码不是说什么二十、哦、年都没有换吗？昨天我看到好像某个媒体吧，他就有在脸书提问说，你们有没有哪个东西是用了二十年都没有换的
1: ？我手机就是啊，
0: 不是不是在讲手机号码啦，是一个实际的物品。像底下那一片，文底下就有人回说高嘉宇的枕头，不行，我去查了一下，那个才十年没有换而已。但是呢，又有另外一个人他贴了一个马英酒的棉被。<笑>
1: <笑>你知道马英九的棉被吗？哦、他很多东西都没有换啊，泳裤<笑>也是，<笑>他常常前调，他泳裤是一补再补。<笑>
0: <笑>因为呃，二零一二年的中统大选前夕嘛，马英九那时候可能就是在竞选嘛，然后他就有自曝说他的棉被盖了三十四年还在用。那时候有请剧业者就有感叹说什么哦，景气不好啊，什么上面的长官一条棉被不要想说盖三十年啊？盖三年就好，不然我们
1: 生意都不用做。<笑>我觉得这件事情是这样哦，就差不多是在蒋经国总统的时代，那个时候台湾什么十大建设啊，经济起飞啊，因为那个时间点经济在起飞中，意思就是本来的经济状况。也不是很好，因为战争刚结束嘛，<对>所以在那个情况底下，一个总统带头来表示说节省这件事情很重要，哎、哦欸，这这个形象是很好的。可是我觉得时过境迁哦，台湾经济也是起飞，然后大家都过得相对来讲生活条件比较好的时候，你会觉得还在推崇简朴这件事情，觉得好像有一点小过时哦。你知道知道吗？其实以前那个时代，我觉得推推崇简朴这个形象，我觉得真的很好。嗯、哦，可这个时代真的就觉得也不是那么重要了，嗯、不是说节省是不好的事情。可是这不是唯一最重要的事情，我是觉得是这样啦，
0: 台湾有蛮多媒体其实都以什么哦，时光倒流二十年下标，大部分的网友普遍是给予祝福，因为大 S 以前不是演过很多偶像剧，然后也都是当女主角，然后那些网友呢就说，哎，他们觉得大 S 真的活的就像偶像剧的女主角这样。如果你要选一部影视作品成为里面的男主角，你会想要选谁？
1: 你自己有想过这个问题吗？有哎、欸，我个人很喜欢一部电影《大智若愚》。嗯，它是提姆波顿的电影。嗯，很好看，你赶快去给我看。<笑>功课加一，他是伊旺麦奎格主演的一部片，叙事就是说一个年轻人，他爸爸很爱胡乱，每天都跟他讲说：“哎、欸，你知道我年轻的时候哈，曾经遇过什么样的人，哦、做了什么样的事情，每一个都非常的夸张，吹嘘<虛>，吹嘘，对，嗯、像奇幻故事、嗯、啊。”嗯，所以他觉得他爸爸就是从小都在骗他。他很不喜欢他爸爸，因为他觉得他爸爸从来没有认真跟他讲过任何事情。嗯，然后那时候他再回去他老家看他的时候，爸爸已经得了绝症，可能快要死掉了。啊、他爸爸还是一天到晚讲一些无四山，他就觉得说你怎么都快要死了，还在讲这个。嗯、可是，在他回家那段历程当中，他才偶然发现很多他爸爸从小跟他讲的一些奇怪故事，并不完全是假的。他爸爸只是用了另外一个不同的视角，想要让他的小孩知道一个很有趣的世界观。嗯，你知道那个故事，其实我觉得看着最好感人。我觉得他爸爸其实在做事情，其实跟我做的有点像。嗯，我们也会做很多很多像传说一般的、传奇一般的，好像听起来很有趣、很酷的故事。我也常会在直播上分享一些我以前发生的事情，是真是假。嗯，有些人朋友觉得说太夸张了吧？怎么可能真的有这种事情？嗯嗯、但是因为最后呢，片中的男主角，因为他最后终于理解了他爸爸，嗯，跟他讲的这些故事背后的原因，然后觉得非常的。感动。我希望我也能够给大家这样感动的力量哦
0: ， oh. 我其实
1: 刚刚已经算有一点微报嘞，但是问题是不影响观影的感觉，<笑>因为关键的事情我都没讲。
0: OK， 然后哦，除了除了樣等下你你嘞。<笑><笑>默默想跳过自己，我想过，我大概是因为我有一部很喜欢的电影叫《拉拉恋》，越来越爱你。然后，哎呦、啊，怎样？我就知道你会这种反应。我跟你讲，好你,說你果然
1: 就是那种臭没亚啦，<樣>觉得大 S 的爱情觉得很棒啦、啊。<笑>因为我跟你讲，《拉拉恋》的故事其实基本上就是结束在男女主角没有在一起。没错<錯>，所以你就是说什么？你想要成为《拉拉恋》里面那个悲伤恋爱的主角？<笑>我要这有两种可能啊！啊你说，一种就是这部电影在你的人生当中已经发生过了，嗯，你跟你最爱的那个人并没有在一起。第二个嘞，第二个情况就是冬夜就是你的最爱，哦、所以你已经预预算好，在未来的某一天你要直接跟他分手，让这件事情变成永远美丽的遗憾。<笑><笑>怎么样？你说说看，你想怎样啊？你的最爱在哪里？<笑>是不是 Stay in？ 波兰的故事，<笑>哦，跟波兰超级没有屁毛关系。但反正
0: 我我会喜欢这一个故事，就是一个，因为我觉得女主角毕竟也经历过了一段很美好的恋情。可是最后呢，她就是决定要追求梦想。然后因为追求梦想，他们两个可能就无法在一起。可是因为我觉得我就是一个把自己排在第一位的人，所以我会觉得追求梦想这件事情应该是人生的终极目标才对。我算是佩服女主角的勇气，这样。
1: 好吧，嗯，那你的、你的、你的梦想是什么？
0: 还不知道，<笑>所以目前现阶段我觉得还 OK。可是如果未来可能某天我会突然觉得我应该人生就是要完成某一件事情，有可能会有这个时刻
1: 。好了，东野，你听到了。<笑>
0: 怎呀、欸，你知道关于梦想，我以前我被我姐骂过。以前我记得，我上国中还高中的时候，然后我姐就问我说：“哦，你的梦想是什么？”然后我可能讲了一个，呃，我要上台大之类的。又过没多久，我姐问我说：“哎、欸，你的梦想是什么？”我又讲了一个别的，什么赚、哦、大钱、环游世界。然后我姐就骂我说：“你的梦想变来变去，那这样还叫梦想吗？”我说：“<笑>对耶，这样不能叫做梦想。”所以我大概就是从国中之后，我就不常帮自己。天哪，你姐姐
1: ！<笑><笑>你姐姐毁灭了你的梦想，
0: <笑>我就是不会帮自己去设定一个梦想
1: 。你姐姐是梦想毁灭者，
0: 她说梦想变来变去算什么梦想？那这样根本就不是你的梦想，严厉批评
1: 。你姐姐就是毁灭你的梦想之后，然后就用肉桂卷来搪塞你。<笑>
0: 弥补愧疚，对啊，就说哦，
1: 梦想什么不重要，<笑>有得失比较好,<
0: 對 S 1> <笑>好，好就这样。然后我想要顺便提到一个，因为大的时的新闻变得流量密码。然后其实正常来说，一些明星的结婚离婚也都会变成流量密码。可我最近发现一个也是婚姻的新闻，但我觉得应该不是流量密码的，就是谢和弦的任何结婚离婚的新闻。嗯嗯然后他最近不是要跟他的第二任老婆离婚吗？他就有发一篇文章说，各位可以私讯报名下一任谢太太。然后我看到我就想说，那。Not interested. <laughs>
1: 我好，我要稍微讲一下关于谢和贤。我的我见我思啊。啊<好>你知道谢和贤呢、啊？我觉得他个性本来就是比较特立独行啊，没错，有点嚣张，
0: 有自己的想法，有自己
1: 的想法。我觉得也很好。他之前发生了一些他个人的一个争议事件的时候，你也看到他其实是抱持一种对外界比较偏向主动攻击的一个态度。嗯、如果有人酸他，他会立刻回击，嗯、有时候回击的蛮漂亮，大家也觉得他蛮有趣的。不知不觉的，其实我觉得他那种本来负面的形象都快要洗白了，很多人都忘了当年可能对他一堆批评的感觉，<对>开始觉得这个人其实蛮有趣的。我觉得他也意识到他自己很有趣这件事情，所以我觉得他最近在这三个月里面，我明显的感觉到，他以前可能只是会对他的一些流言蜚语回应，然后或者是做出攻击。嗯，但他最近不只是这样，他会直接跑到各个，譬如说政治人物啊，然后呢社会名人啊的账号啊，或者是粉砖下面开呛，连我都被他呛了三四次，有吗？有，而且我觉得他很有趣一个点，他最近蛮常去真人物上面留言的、啊，嗯、留言完必然一定会加一句他的口头禅，叫做“他们”他們。对，<笑>那我当然是有一个感受，因为他之前可能顶多是跑去像比如说 Toys。嗯，托伊兹那边去讲一句哈门，我觉得也很合理，嗯、因为那个新闻本来就跟大麻是有关系的。对。可是我觉得他开始去对一些根本跟他过去一些呃议题没有任何关系一些人物底下都去留哈门这两个字，我内心都有个感受，就是说他应该多少也是有点想要表达一下。我觉得大麻合法化很重要啦，嗯、你们这些政治人物有没有注意到这个重要的议题？嗯、甚至于可能，我觉得他预设一个立场是对方一定不支持，嗯、所以我故意呛呛你。然后让你感受到这件事情的重要性、嗯。嗯、可是他最近连续两三次来我这边抢，我看了哦，是真的觉得有点遗憾啊。你知道为什么吗？什么？全台湾应该只有一个政治人物会去参加四二零的游行、哦、我去年也在那里，呃、就是大麻合法化的游行。嗯、今年不是办在四月二十号，因为四月二十号好像是礼拜三还是礼拜四，嗯、所以是办在四一六。我希望谢和你有种就到现场去堵你，操他妈的在那边呛三小。<笑>我看你不爽很久了，哦，真的、哦
0: ，<笑>对、啊，什么一直变成宣战
1: ？<笑>我就跟你讲一件事情，<好>真的是莫名哎、欸，不要在那边闹我、哦，我他妈直接直接宣战，帮你鼻子整形，我跟你讲
0: ，<笑>等一下，把鼻子整形是什么
1: 梗？要把他
0: 鼻子打到外掉
1: 这种感觉。他们，大家都 no hard feeling， OK， 对，他们 no hard feeling， <笑> no hard feeling， <笑> no hard feeling。<笑>
0: <笑>上个礼拜不是三八妇女节吗？有一个品牌的创办人引发了一点点的公关危机，也是跟婚姻有关系。这个人就是提提颜的创办人李昆林，因为提提颜三八妇女节的时候要办促销，这个创办人他就在自己的个版上面发文，然后他就说，每年到三八妇女节的时候，都听到大家在讨论女性的自由，然后我就会翻白眼，内心默默 ur, 想说，那大家有想到男人的自由吗？他觉得男人才是婚姻最大的牺牲者，因为每次呢，只要他只要脱袜子不小心脱错面，就会。被老婆念，跟儿子出去打球打太晚会被老婆念，跟朋友约但没有事先跟老婆讨论，还是被念。所以他就觉得他想要在提提年三八妇女节开卖的当天呢，送给大家一个折扣嘛，就说男人的自由，也就是说大家呢用的时候反思一下，你身边的男人是不是得到了自由？当你们女性觉得自由是理所当然的同时，请记得自由就跟民主一样，是前人靠着抗争运动而争取到的。那我们男人也是要看我们男人站出来争取自己的自由。我
1: 跟你讲，他讲的话不见得是错的，<笑>对，也也是善。翻译了哈，但是问题是，这个时候牵涉到它是三八妇女节的一个特别行销计划，而且还是又提提年的面膜。提年面膜其实主要的销售对象应该也是女孩子为主，<錯>所以在这个女性为主的节日、女性为主的产品，他却讲说男生要争自由。其实我觉得，与其说他讲的不对，不如说你为什么要做这件事情？嗯、对啊，觉得你哎、欸，你你你还好吗？对。你还好吗？嗯，不，他刚讲一个东西，我先讲。我其实蛮有感就是什么袜子要翻面这件事情
0: 。哦，
1: 在我家，嗯，因为我老婆拒绝帮我洗袜子
0: 。嗯，为什么？因为他觉得他
1: 所有东西都会帮我洗，但她会觉得说这个袜子哈是脏东西，嗯，你自己洗就好嗯，反正我也不会允许你的袜子跟其他的衣物一起洗。好，所以你就自己弄。嗯，我觉得也 OK， 这很 OK。我本来就很乐意分担家事嘛，但是他有一个要求，这个他认为袜子呢很容易沾到地上的猫毛啊，各种毛屑。所以你知道，他每次我要丢到洗衣机之前，他就会说：“等一下，你粘过了没有？”嗯，我就说：“好，还没。”于是我就要拿着那一大楼的袜子，然后呢，就下來蹲在那个我家的地板上，<笑>我在那边粘所有袜子一面一面的把所有上面的毛给粘起来。嗯，因为通常来讲，就上面的毛真的蛮多的，所以我通常大概粘个六七只袜子，我可能就要再换一面。然后就一直在那边粘，要洗一次袜子啊，大家都要粘个快一个小时左右。假的！我每次都会跟他争论说，我真不敢相信这世界上会有其他人，嗯，是像这样，嗯、不是把袜子丢进去洗衣机洗就好
0: 。嗯，哎、欸，可是我也会粘袜子耶。哈？干你什么？等一
1: 下，等一下，等一我就说我啦。我我等一下，这个时候就一定要请他来讲。来来来，你讲。<笑>怎么？我干什么事啊？刚刚彩玲在那边大吼说：“哎<笑>、欸，我都会粘袜子的时候，冬叶露出了非常惊讶的表情。”来，我们请冬叶表达一下你的看法。他粘过袜子，但不是都会粘袜子。我先讲，可能是我的偏见。<笑>好，我知道你们两个生活在一起。嗯，但如果有任何一个人比较有可能有洁癖的话，<笑>应该是冬叶吧。
0: 对啊，一定是的、啊，<笑>我超级没有钱
1: ，<笑><笑>所以我觉得刚刚工业那个表情就有点像是说<笑>彩玲，你是不是在？想要跟大家讲说你是很有卫生观念，<笑>但是问题我可不是这样觉得的哦、喔。
0: 没有没有，我跟你说，因为我觉得我最近改进，因为以前我是完全就是都没有在做，反正衣服累积到一定的量，我自己想洗我就会去洗。可是通常呢，是他先忍不住，就觉得衣服实在太多了，他忍不住要洗，然后我也就是家事也很少做。然后我最近就是觉得我要在微小的地方做出改变，<笑>我要帮忙，嗯，然后因为家里刚好最近又来了两只猫，所以我就是会开
1: 始做这一件事情。所以你就是说你会默默的像一个小金。一样，就是在冬夜去洗衣服之前，先把这个袜子给粘干净。
0: 就是如果我觉得我那一天穿着袜子踏过太多有的没有的地方，我就会做一下这件事情
1: 。冬夜，在你听过他这样的叙述之后，你有没有感觉到他对家事产生了很大的帮助？有啦
0: ，你看，你很勉强，我很不开心。嗯、不会，不会。好好努
1: 力了。好，那谢谢。以上就是我们本集的分手擂台。<笑><笑><笑>
0: <笑>直接被
1: 宣判死刑<笑><笑>好。好了哦，这个这个，谢谢我们的东野小王子。
0: 所以粘袜子，有时候我也会做这件事情。哦、但你是每一次都要粘
1: ？对，我都觉得好委屈。我像我说，<笑>因为我老婆她，她的逻辑是这样，她说洗衣机哈、嗯喔、没有粘好袜子，你你，她说你洗完一轮之后，你知道吗？因为她通常有一个过滤网，她说就会塞满白色的毛。她就曾经这样，就是在我面前，她为了证明这件事情多多重要，嗯、她就把那滤网拆下来说：“你看上面毛有多少啊、哦，你还敢说你不需要去粘那些毛？<笑>然后呢，我心里就想，好奇怪哦、喔。”难道全世界的人洗袜子都会做这件事情吗？那大家不是烦死？那为什么没有任何一个洗衣机厂商想要改善这个问题？啊、嗯，哦、做出不需要再让大家粘毛这件事？嗯，为什么？所以有任何一个厂商，你们要是有出像这样的产品，而且可以有效的解决这种毛屑粘黏，还有过滤网会堵塞的问题的话，嗯、请你立刻来找我们叶佩，我保证发自内心啊，百分之一百的跟你说，你造福了全地球所有的人
0: 。OK， 反而呢，因为这个 T T N 的创办人发了这篇文之后，当然是会被很多人批评嘛，就说你卖东。东西就卖东西，为什么要出来讲这些五十三這样？所以后来被攻击一阵子，这个人。他就把文章删掉，然后发了一篇道歉的文章。他就说呢，关于上一篇文章，如果有不小心冒犯到女性的话呢，他要跟大家说抱歉。我的真诚跟白目是一体两面，因为有在看我的文章的人呢，应该就知道我的人设呢，其实就是怕老婆，不敢说我是女权主义，可是呢，我十分尊重我老婆，而且我是甘愿的做这些事情。所以上一篇文章他才会用开玩笑的语气说什么哦，男人是最大的牺牲者啊，因为那一份自由呢是自己可以选择的，而他呢选择了要跟他老婆一直黏在一起，他跟老婆。很尊重彼此啊什么的，然后上一篇造成误会，很不好意思这样
1: 。其实我这前两两两件事情啊，<好>第一个是作为一个人这件事情，其实我觉得这个李坤林同学呢讲的话也不完全是错，<对>因为我相信他其实也只是讲些白烂的话。就像我，我有时候我也会在 Facebook 上讲一些什么啊，我帮我老婆做家事，哎、然后就会很多人骂我说：说
0: 帮你觉得老婆做家事是正常的吗
1: ？对对对对对，类似像这样。<笑>事实上，我跟我老婆在家里面呢，其实劳务都是非常均分的，嗯、所以我们其实从来都没有什么，比如说什么男主外啊女主内啊，哦、所以你要帮我洗衣服。帮我做三明治给我吃之类的，没有这回事。在家里面做三明治的是我，好不好？<笑><笑>但是问题，治这不是重点啊。我們偶尔就在网络上会开些玩笑嘛，抱怨一下自己的老婆，这不是很正常的一件事情吗？所以我觉得，就作为人来讲，我觉得他说的话呢，真的不用太用放大镜检视。说他可能，比如说对老婆很不好，我想应该不会。第二点是在于说，他作为 T T 炎的老板，看起来是他做了一个错误的行销决定啊。没错，因为就像我刚刚前面说的嘛，他可以有一万种来庆祝三八妇女节跟他的女性消费者的广告说辞，可他居然选择了。在
0: 妇女节这天
1: ，所以我要争取男人的自由，<笑>这个其实是一个行销上错误。我觉得不得不讲，<錯>因为有时候有些老板哈，嗯、因为 T T 人在台湾应该已经算是相蛮知名的品牌哦，就是真的卖得非常好。所以我觉得有些老板他可能在经历了很大的成功之后，多少其实会对于自己的一些想法或决定。充满了自信， oh. 这有时候有时候不小心就会变成行销部门的灾难。嗯，我以前做的决定都是对的、啊，所以我今天他妈我就是要讲这句话，然后我要提出特别的折扣，就是为男人争取自由。Oh. 哇，公关啊，行销部门听到全部都疯掉了，直接
0: 加班，直
1: 接加班。
0: <笑>但我建议提提言，如果想要再继续做什么男人的自由这一种争取男人权益的活动的话，可以在十一月十九号，因为那一天我查了一下，好像是什么国际男人节，在这一天做。谁在乎啊
1: ？<笑>哎、欸，真的很可怜的，大家都到三八妇女节，对不对？对，对我们都还知道一一一是光棍节这件事情。<对>虽然它是一个中国商人发明出来的节日，没错，但至少其实还是广为人知。一一九天呐，男人有多让人不在乎啊！<笑>
0: 你们现在知道了，我现
1: 在知道把握一下。好，下
0: 一则新闻呢，就是《黑袍纠察队》，你也有看过吧？我很爱，好看
1: ，好看。反
0: 正《黑袍纠察队》里面呢，饰演护国超人的演员 Antony Starr， 他最近在西班牙拍摄一部电影。电影收工之后，他就去西班牙的一间酒吧喝酒，就喝醉之后呢，他就跟一名厨师起冲突，还直接拿玻璃杯砸对方的脸部，导致那一个厨师整个眉骨都流血。他还用英文威胁那一个厨师，他就说：“你根本不知道你惹到了谁。”你不知道我是谁，也不知道自己做了什么。你犯了一生中最大的错误。我会去找你，并杀掉你。然后他上午就被逮捕。
1: <笑>他说：“你根本不知道你惹到了谁，你不知道我是谁，也不知道自己做了什么。只看这边的话，你会觉得他可能是讲说，因为他觉得是好莱坞明星，嗯、我很大牌哦，你不要搞我，我到时候让你在业界混不下去哦。嗯、你会觉得像是这样子在讲这件事情。嗯、对。可他后面讲说，你犯了一生中最大的错误，<笑>我会去找你，并且杀掉你。哎、欸，这不是好莱坞明星会讲的话，<笑>护国超人<笑>，<笑>他真的是护国超人呢、欸，他发疯哎
0: ！而且，因为我觉得以黑 i 纠察队红的程度，厨是不知道他是谁也蛮有可能的吧？因为他也不是什么国际级大电影商业片、
1: 嗯，我觉得也够多人看了啦。真
0: 的、哦，好吧
1: ？可是我觉得不管有多少人看，他都不可以说要杀掉人家，也不能够说你知道我是谁吗？呃、我问你一个问题，好，你现在觉得全世界最红的？你举一个人，
0: 奥巴马。
1: 好，假设是奥巴马，嗯，他你真的是全世界最红的人，大家都知道的人。嗯，他如果跑去任何一个地方跟别人讲说：“你知道我是谁吗？”你觉得他会因为他是奥巴马而不会觉得这句话很丢脸吗？你知道我的意思吗？就是说。这世界上没有任何一个人在说出了，你知道我是谁吗？嗯、还可以很酷。对，你只要说这句话就是丢脸，
0: 因为就代表你对自己的知名度很没有掌
1: 握，<对>很没有打握。而且那个人不管知道或不知道都很丢脸。对啊，不知道你就代表他打脸。你说那你是谁啊？啊操你妈的，打你一拳，打你这个欧狼。啊<笑>不可以这样，不可以说打你这个红
0: 狼。<笑>但是
1: ，就算他知道好了。嗯、当你说这句话的时候，格调也降到非常非常低的程度。啊、所以，怎么会有任何一个脑子正常的名人会想要讲出“你知道我是谁吗”？啊
0: 、偏丢脸，对，偏
1: 丢脸所以我希望这个奉劝各位，只要小有任何一点知名度的人，嗯、永远这辈子都要提醒自己，不要说出。你知道我是谁吗 ？Yes， 这句话。
0: Oh. 啊，我突然想到一个类似的新闻，就是好像在今年的过年的除夕当天，我忘记是哪个地方，反正就有一个男生，他就是在晚上可能十点十一点，他骑着摩托车到一家杂货店要去买年货，他是要去买那种糕饼类的年货，他就问店家说他要买糕饼，现在有没有卖？店家就说哦，我们这里没有在卖那一种东西。就那男的就超级生气，然后他就开始呛店家说什么，你知不知道我是谁？你没有糕饼，你完蛋了，你这家店怎样怎样？他就一直威胁。<笑>对店家被记者访问的时候，店家就说：“哦，他一直就说什么，我知不知道他是谁啊？我们真的不知道他是谁。”这样，<笑>店家很无奈的，必须要针对这个问题给出回复
1: 。结果那个人说：“我的名字是奥巴马。<笑>
0: ”心<笑>酸画
1: 面。<笑>对，那店家说：“我也不知道为什么突然有个黑人说要跟我买不高饼。<笑>
0: ”我还想说，黑人会喜欢吃高饼吗？<笑><笑>疑惑脑店家，<笑>下面一则其实是跟呃最近俄罗斯入侵乌克兰有关系。俄罗斯入侵乌克兰嘛，然后就有很多国际级的企业，他们也开始用自己的方式来制裁俄罗斯的行动，比如说什么呃 Nike、阿迪达、Apple、Google、脸书，然后迪士尼、Netflix 什么的都有参与这个行列。一直到前几天为止，比如说百事可乐、可口可乐啊、星巴克啊，然后麦当劳、必胜客、肯德基，他们都是没有出来说要制裁俄罗斯。如果有媒体去问他们，也只是说哦，他们自。支持人道救援，这样。可是还好，就是在今天早上，他们像麦当劳什么的就有出来说，他们已经停止在俄罗斯的营运。可是，在前几天这些企业还没有表态的时候，就有很多网友就说：“那我们是不是哦要出来抵制可口可乐啊？要抵制麦当劳啊？因为他们不愿意出来发表声明。”同时，也有另一派的网友就觉得，如果可口可乐在俄罗斯没有销售，那会给乌克兰带来什么好处吗
1: ？其实这个问题就很像每次遇到了什么天灾人祸的时候，嗯、然后就会有很多网友开始到处去问。各个明星说你有没有捐钱？
0: 对对对对对，有点像这样，有点像
1: 这样的概念啊。他可能有捐，他只是没有想要跟你讲。他为什么一定要讲？好，那就算他没捐好了。直接轮不到你来讲话，你先问自己有没有捐嘛？对啊，你有做，大家都是凭良心做好事，没有什么好必要去逼大家一定要这样。也许他今天这一件事情他没捐钱，嗯，可他可能一整年已经捐了很多的钱给不同的公益团体，所以他一整年的良心扣打已经非常的足够。你根本不知道这件事情，嗯，你为什么要在这一件事情上你要特别去刁难一个特定的演艺人员？我觉得这是完全没有必要的。如果有任何企业愿意为了这件事情站出来惩罚，我们赞美他，没错，但没有做不表示他是邪恶的公司，对
0: 啊，有可能他有他商业。业价值上的考量啊，因为他毕竟国际级大公司牵涉到的层面也很广
1: 。但这个可以讲到一个题外的话。我之前看了一本书，嗯嗯、然后他是在讲，就是说历史上一些知名人物啊，像譬如说蒋介石啊，或者是罗斯福啊这些知名政要，他们其实，在饮食上有一些什么特殊的习惯。嗯，他有提到说，其实那个蒋介石非常的喜欢喝可乐哦，真的、哦，他喝可乐到一个沉痴的地步。所以当年呢，在那个世界大战的时候，因为中国本身是那个时候美军为了要拉拢蒋介石。每次都会想尽办法运一箱那个援助的物资送到中国来，嗯、其中就有一部分是可乐，是专门给蒋介石的。哦、真的啊、哦？对对对对对单纯 f o 他 happy 用。
0: <笑><笑>蒋介石爱啉可乐
1: ，对，对<笑>这算是一个小秘辛，就是蒋介石爱喝可乐，阿美军都会时不时就送一箱过去。嗯、对，小趣闻。<笑>这个讲到你知道七五二研究室的时候，其实有聊到，就是说，其实要惩罚俄罗斯最好的做法就是爱迪达、嗯、要停止销售，因为俄罗斯人非常喜欢。穿阿迪达，嗯，很多那种八加九啊，黑社会啊，都很喜欢穿那个全套的阿迪达的运动服
0: 。<笑>那不是跟台湾差不多？
1: <笑>台湾有吗？<笑>我国中的时候超多八加九爱穿阿迪达的。好吧，他可能有一点点这种味道，<笑>但是你是就是说，因为他们很爱穿嘛，所以他就说你给他们这样不让他们穿，他们就很痛苦。啊、而且因为我有看过一篇文章，<笑>他大意是在讲，就是说为什么。艾迪达会在俄罗斯这么流行的原因，俄罗斯的八加九的，就是俄国人的心目中那种刻板印象，嗯、就是穿着艾迪达的三条线的那种运动服，哦、蹲在路边，然后手上拿着一坨瓜子、嗯，因为他们很喜欢吃瓜子，就是我们讲那种就是要咬把壳咬破的那种瓜子，啊啊啊、就是那
0: 种瓜子，嗯、他们很喜欢
1: 吃那种瓜子
0: ，好，这<笑>是一。
1: 这是一个恶国的人的微微，就你不想我以为外国人在台湾国行呢。<笑>因为好像恶国那一代，好像正好也是盛产葵瓜子哦，是啊，对，所以他们也很爱吃这个东西。<笑>好、哦，好啦。哦，我看到你列的那个抵制企业，好像少了一个知名企业。
0: 什么知名器、欸？业？就是
1: IKEA， 你知道它有底制吗？ IKEA 就宣布要关闭他们的那个销售点啊
0: ，我知道。然后很多恶国民众就大排长龙，急着要买东西，对不对？你知道是要
1: 买什么吗？
0: 莎莎啊，对他要买莎莎
1: <笑>。我笑死。IKEA 一宣布说，好，我们决定那个明天就要关闭我们所有的门市。嗯，哇，恶国人疯掉，全部都冲去，不是要为了买柜子，也不是为要买什么床或什么，他们是为要买那个鲨鱼玩偶，對啊,对啊。莫名哎、欸、哎、欸、
0: 不会，你知道那个鲨鱼玩、啊、哦？就其实我大概是一两年前，我偶然发现脸书有一个社团叫鲨鱼俱乐部。哦、我开始想说什么鲨鱼俱乐部，大家是要研究海中生物嘛？我就加入、哦、进去之后，发现大家在讨论的是 IKEA 的鲨鱼。有些人就是会比如说出去玩什么的，就会带着鲨鱼去。然后如果 IKEA 的鲨鱼，比如说最近没货了，大家也会在上面更新资讯说，说哦哪一家 IKEA 好像最近都没有看到有在卖鲨鱼这样。这其实 e a 的鲨鱼是自己有一个有一个族群的耶
1: ！我的天呐、啊，好，那不管了、啊、哈<笑>、哦。那我觉得是这样。其实我觉得对于很多企业来讲，<好> ，IKEA 毕竟不是什么军事必需品，<好>所以就算他的门市在这个俄国关闭，也只是一个象征性的手段。嗯，它没有办法真的实质阻止战争了、啊。但是我觉得他可以重新定做这个莎莎，假设莎莎真的这么受欢迎，嗯，定做一批新的莎莎，嗯，然后重新开他的门市。然后呢，于是俄国人重新涌入这个 IKEA 门市的时候，去买莎莎的时候，会发现莎鲨的身。上写着 “Love and the Peace, No War”。<笑>
0: 反战莎莎
1: 。好感人哦！变成反战莎莎。我觉得叫哎，这样是不是也是一个很好的手段？好像不错。对，然后在俄罗斯因此产生了一个非常新的活动，就是每个人都买莎莎，一次买两只，一只自己带回家，一只送给普丁。
0: 去、嗯、克里姆林宫前面会排着一大堆莎莎
1: 。好了，那我也决定哈、喔，为了要抵制俄罗斯，所以我决定从今天开始再也不玩俄罗斯方块。谁
0: 在乎？哎，那要要讲一下。那个嘛，新的单元吗？
1: 新的单元是什么？<笑>
0: 我想一下，这个新单元要叫什么？我是混蛋吗？这个其实也不是我原创的点子，这其实是来自瑞迪论坛上面的一个子板块。这一个单元会是如果有网友投稿，或者是我们在网络上搜集到有人会对于自己做的一些行为做完之后，对自己产生哎，难道我这样做是错的吗？难道我这样做很快吗？难道我是混蛋吗？的这一种心情的话，我们就会放在这一个单元。刚好呢，上个礼拜有一位网友他有私讯我，我觉得蛮符合这一个单元的目的。这个网友呢姓陈，他的开头说我恨我自己。我今天呢在新一区听街头艺人唱歌，刚好看到旁边有椅子可以坐，但是呢我火眼金睛看到大理石花纹的椅子上面有鸟屎，可是因为真的很不明显，所以我想说我站在椅子附近，如果有人要去那个椅子上面坐的话，我就提醒他们一下。可是因为他说他听歌听得太入神了，有一对夫妻就带着女儿刚好坐在那一个椅子上，一开始是妈妈先坐下，可是我来不及跟那个妈妈说、欸，哎椅子上有鸟屎，我正在犹豫要不要告诉他的时候，妈妈已经坐下了，我怕他觉得都坐了我才告诉他。所以我就是在很。犹豫的要不要过去跟他讲嘛？就在他犹豫的时候，他女儿又跑过来，坐在妈妈旁边。哇，糟了，母女都坐到鸟屎了，而且而且那个妹妹呢，还在椅子上面磨蹭。我真的对那个妹妹觉得很抱歉，我不应该犹豫的，早知道我就去告诉他们了。<笑>呃呃,呃，对我先问一下，这你告诉这文章是来自哪里？呃，网友私讯，他觉得他没有去告诉这一对母女说椅子上有鸟屎，他觉得很愧疚，他觉得自己不应该犹豫，应该要早一点跟他们说。
1: 好，来，呃、这位网友叫什么名字？陈先生，陈先生是不是好，陈先生好，嗯、呃，你现在的所遇到的这个烦恼呢，我觉得是人之常情，完全是一个人类都会遇到的状况。Yes， 你也做出的是完全是人类会做出的反应。对，像你刚刚说的，其实。你那时候正在忘神于这个美妙的表演当中，所以你没有注意到有人准备要坐下这件事情。我想这一切都是合情合理的。你一开始能够注意到这个鸟屎，就表示说其实你有恻隐之心，你已经是很好的一个人。对，绝大多数的人可能连想都不会想
0: ，或者直接走掉，随便他。你很
1: 棒，你已经算是真的是非常好了。嗯，所以当有人坐下去的时候，你心里就啊。哎呦喂呀、啊，那种感觉，<笑>我说你就是一个正常的有恻隐之心的人，所以绝对不是一个混蛋。<Okay> 但是接下来，第二阶段就是当你注意到他坐下去的时候，其实旁边还有另外一坨，你心里在想要不要再提醒？也许这件事情就算了，因为你知道吗？我觉得你那时候是抱着一种侥幸的心态，你心里想也许。最后全家人都不会发现这件事情。嗯、他们等到回家洗衣服的时候，才发现说啊，做到鸟屎，没关系嘛。而且那时候你出来出来讲说，哎、欸，刚刚那边其实有你，你好像做到鸟屎。嗯、其实也怪怪的，
0: 也无济于事，因为他已经做了，对不对？
1: 对，所以你那时候抱着一种就是将错就错，<笑>然后姑且的一种心态。OK， 我跟你讲，得过且过的心态就是这么的可怕。你以为伤害不会更大了？你以为他不知道，就等于没有伤害？但是伤害就是造成了
0: ，因为妹妹在
1: 椅子上蹭来蹭去。对。<笑><笑><笑>你如果那个时候不要抱这种姑且的心情，嗯、你直接把你内心的疑惑讲出来的话，这一切都不会发生。哦、你知道吗？你那个行为就像是什么？就像是你知道你最好的朋友她的老公有外遇，你亲眼看他在外面有外遇啊。<哈>可是你心想说，你不要让你的那个朋友心里觉得难过。对你装没看，你装没看到。结果他在最难看的情况下自己发现了这件事情。于、嗯、是他怎么样？崩溃。嗯、但是你却没有在一开始的时候阻止那个事情的发生。嗯、你没有做，你就是那个人。所以。我跟你讲，你是一个混蛋，但你是一个有理想的混蛋
0: 。<笑><笑>你要我,我,真的我真的很无言哎、欸。<笑>
1: <笑>
0: 你是一个善良的混蛋，善良的混
1: 蛋。好了，都差不多，今天的新闻差不多到此告一个段落。非常谢谢大家，我们准备跟大家说一声拜拜。
0: 欢迎有相关经验的人，也可以直接把你的故事投稿到瓜吉的粉专。谢谢大家。哦<笑>